0: Hallo zusammen vom Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Droht dem Einfamilienhaus das Aus? Wohin geht der Trend beim Neubau? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Diese und weitere Fragen stelle ich heute einer, die es wissen muss. Sie ist Journalistin, Chefredakteurin der Magazine Bauen Homes for Future und Hausbauhelden und befasst sich seit vielen Jahren mit den Themen Bauen, Wohnen und Leben. Ich freue mich auf einen spannenden Dialog mit Astrid Barzun vom Fachschriftenverlag aus Stuttgart. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's! Ja, hallo Astrid, herzlich willkommen auf dem gelben Sofa.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Gerne, gerne. Und erstmal Glückwunsch zur neuen Printausgabe der Hausbauheldenmagazine. Die sind ja jetzt ganz neu auf den Markt gekommen. Wie war der Start?
1: Aufregend ist es aber immer, wenn man ein neues Magazin an den Markt bringt. Aber wir sind sehr froh und stolz und ähm, ja, haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und hoffen, dass das auch den Lesern da draußen entsprechend gut gefällt.
0: Seit wann befasst du dich denn mit den Themen rund ums Bauen und Wohnen?
1: Eigentlich schon immer. Also interessiert hat es mich schon immer und das hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, dass ich nach der Schule Architektur studiert habe und danach bin ich dann ins, direkt ins Verlagwesen gegangen und beschäftige mich seitdem mit allen Themen rund um den Bau von Einfamilienhäusern und vom Fundament bis zum letzten Fürstziegel, vom Bad okay. bis zur Heizung.
0: Okay, und als Chefredakteurin bist du jetzt ja auch schon mehrere Jahre tätig ne? Bei euch im, im Verlag.
1: Genau. Also in meiner mhm. aktuellen Position bin ich jetzt seit fünf Jahren, aber im Verbraucherjournalismus rund ums Thema Bau und Einrichtung mhm. schon seit über 20 Jahren.
0: Ja, was macht denn dein Beruf generell aus? Vielleicht vorab so ein bisschen ähm, ja zu, zur Einstimmung. Wie siehst du die Zukunft der Verlage, gerade auch im Hinblick auf die digitalen Angebote, die es ja immer mehr gibt? Wo siehst du da noch Potenzial oder wohin geht denn die Reise?
1: Also der Beruf an sich ist natürlich was total Tolles, also wie wir unsere direkte Wohnumgebung gestalten und wie sich das immer wieder verändert. Das finde ich total spannend und das hat sich auch in den vielen Jahren gar nicht geändert. Da gibt es ja laufend innovative Neuerungen, ob das jetzt Baustoffe betrifft oder die der Haustechnik. Also es gibt immer wieder Neues zu berichten und zu verstehen, aber es gibt natürlich auch viele gesellschaftliche und gesetzgeberische Rahmenbedingungen, die sich weiterentwickeln. Und damit müssen sich natürlich auch die Verlage auseinandersetzen und sich ebenso weiterentwickeln. Mhm. Das hat man, denke ich, so in den letzten Jahren, also natürlich nicht nur in diesem Special-Interest-Bereich, in dem ich mich jetzt bewege, aber natürlich auch in den Nachrichtenmedien sehr stark gemerkt, dass die Verlage im Allgemeinen dann einem großen Druck unterlegen, sich moderner und das heißt heute natürlich digitaler aufzustellen. Mhm. Weil, immer wir mal ehrlich, wenn wir was wissen wollen, und es betrifft ja nicht nur uns, sondern eigentlich die meisten Menschen, dann sucht man erstmal online nach Informationen und nicht mehr wie früher darauf angewiesen, gedruckte Medien am Kiosk zu kaufen. Das äh, ist ja. eigentlich jetzt eine Kür. Und äh, in der Hinsicht muss man sich da auch als, als Journalist oder als vor allem auch als Verlag diesen Entwicklungen anpassen und neue Produkte anbieten oder neue Informationsmedien anbieten, die eben diesem Bedürfnis dann eben auch entsprechen. Das heißt natürlich in erster Linie okay. online.
0: Ja, und da kann sich dann der Leser bzw. die Leserin ja auch die, die Tipps und Trends und Fördermöglichkeiten downloaden oder, oder anschauen bei euch auf den digitalen Kanälen, sodass man Print und oder digital ne, zur Verfügung stellt als Verlag, was ja auch wichtig und richtig ist.
1: Ja, also da ist es natürlich, also man merkt natürlich, dass es nicht nur die reinen Online-Portale sind. Das machen wir ja schon seit ganz vielen Jahren. Mit zum Beispiel ähm, renovieren.de, was eben jetzt eher den Sanierungs- und Renovierungsbereich anspricht. Oder wir hatten bis Anfang des Jahres ein Portal, das gab es fast 20 Jahre, das hieß Bautipps. Das heißt inzwischen auch hausbauhelden.de, wo es um Informationen eben für Neubauherren geht oder Neubauinteressierte. Aber darüber hinaus sehen wir halt zunehmend auch die, die wichtige Rolle von sozialen Medien das Instagram und Pinterest und, und ganz vorne ist auch eben YouTube dabei und ähm, mhm. das ist so ein Bereich, wo wir in den letzten anderthalb zwei Jahren extrem viel Zeit investiert haben, um eben die Informationen, die wir bis, bis dato eben, sagen wir mal in, in, in Schriftform ähm, unseren Interessenten und Lesern angeboten haben, jetzt eben auch in Bewegtbild zu bringen, also mit Videos. Und das, hat, das klappt total gut, also das scheint den Nerv zu treffen. Ausbauhelden gibt es jetzt anderthalb Jahre auf YouTube und da sind wir bei fast 58.000 Abonnenten und das ist natürlich total toll. Mm -hmm. Das ist eine super Community, die sich auch wahnsinnig engagiert, uns viel Feedback gibt, viele Fragen stellt. Und das Gleiche machen wir jetzt im Heizungsbereich, ziehen wir es gerade neu auf. Der heißt dann Heizungshero, der Kanal. Und dann noch zu so einem Trendthema was sicherlich in Zukunft noch wichtiger wird zum Thema Smart Home. Der Kanal wird dann Smart Live heißen. Mhm. Und das sind natürlich andere Formate. Das ähm, erfordert von uns auch natürlich eine Umstellung. Wir brauchen Kollegen, die nicht nur schreiben können, sondern auch gerne vor der Kamera stehen. Aber es macht total Spaß. Und wir kriegen da super, super, super Feedback.
0: Okay, du hattest ja vorher gerade angesprochen, das Thema Neubau. Wo liegen denn die Trends beim Neubau deiner Meinung nach und wohin geht denn die Reise?
1: Also da hat sich in den letzten Jahren nicht wahnsinnig viel geändert. Der absolute Favorit in Deutschland ist definitiv das freistehende Einfamilienhaus. Wir machen alle zwei Jahre eine Studie, die heißt der private Baumarkt, wo wir um die 1000 Bauinteressenten im Alt- und Neubaubereich befragen zu so ihren Wünschen. Und da ist das einfach immer noch... Absolut vorne dabei. Also der, der wichtigste Treiber oder der größte Wunsch ist beim Bauen immer noch die Umsetzung der individuellen Wohnwünsche und Bedürfnisse. Und dann kommen solche Sachen wie Unabhängigkeit oder Luxus und Wohnkomfort. Und was mich persönlich sehr freut, dass die Energieeinsparung immerhin schon auf Platz 5 angekommen ist bei den Gründen für den Hausbau. Aber wie gesagt, dieses freistehende Einfamilienhaus, das in letzter Zeit ja oft besprochen und in den Medien kursiert ist, mhm. ist einfach immer noch der große Wunsch.
0: Ja, ja, aber da ist es ja auch so, dass ich glaube in Hamburg oder Hamburg-Nord wurde ja oh, vor einem Jahr circa beschlossen, dass es keine neuen Baugebiete für Einfamilienhäuser mehr gibt oder nicht mehr ausgewiesen werden. Wie ist denn da generell deine Meinung dazu, zu diesem Thema?
1: Also das war ja eine recht polemisierte Diskussion. Also das, ähm, okay. da wurden mal wieder ähm, einzelne Zitate aus Interviews rausgenommen und dann durch den Äther gejagt. Es ist schon ganz, ganz lange so, dass in Deutschland, vor allem in den Ballungszentren, immer weniger Baugebiete ausgewiesen, in denen ausschließlich oder überhaupt Einfamilienhäuser gebaut werden dürfen. Und das ist nicht nur in Hamburg so. Und das wird auch nicht nur von Grünen, Stadt- oder Gemeinderäten so beschlossen, sondern von politisch Verantwortlichen aller Parteien. Und das liegt einfach daran, dass grundsätzlich die Baulandpolitik in Deutschland eine kommunale Angelegenheit ist. Das heißt, dass in Gegenden, wo es vielleicht ausreichend Platz gibt und wo die örtlichen Politiker sich vielleicht auch einen Vorteil davon versprechen, neue Einwohner mit Hilfe von Neubaugebieten von Einfamilienhäusern zu locken, da werden diese Baugebiete auch weiter ausgewiesen. Und das wird auch weiterhin so sein. In Ballungsgebieten, sehe ich das aber tatsächlich eher weniger. Und das liegt natürlich daran, dass wir gerade dort auch einen sehr hohen Bedarf an neuem Wohnraum haben, aber halt wenig Platz. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass die Politiker eher das Allgemeinwohl im Auge behalten. Und das heißt eben momentan bezahlbarer Wohnraum für möglichst viele Menschen zu schaffen. Dazu kommt natürlich noch, dass in diesen Ballungsgebieten, und dazu zählt sicherlich auch diese, diese Gegend in, in Hamburg-Nord, die jetzt wohl in Verruf gekommen ist sozusagen, das ist natürlich eine Gegend, wo der Baugrund sehr wahrscheinlich sowieso ziemlich teuer ist. Ja. Und das heißt, diesen vorhandenen Platz, der muss natürlich effizient genutzt werden, damit es überhaupt wirtschaftlich ist. Und das ist natürlich mit einem Mehrfamilienhaus eher umsetzbar als mit einem Einfamilienhaus, weil ein Einfamilienhaus immer, einen wesentlich höheren Grundstücksbedarf hat als natürlich ein Mehrfamilienhaus. Das kann sich, glaube ich, jeder äh, ja. einfach vorstellen. Und ich kann nur sagen, also wenn man in Städten oder in Ballungsgebieten einen Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen will, dann ist es wahrscheinlicher, dass man mit einem normalen Budget eher im, im Wohnungsbereich unterkommt oder in der Sanierung oder im Umbau von einer Bestandsimmobilie. Vielleicht findet man auch irgendein Haus, was man abreißen kann und dann auf diesem, auf diesem Baugrundstück was Neues bauen kann, aber das ist tatsächlich, das muss man wirklich im Einzelfall betrachten, was dann sinnvoll und auch finanzierbar ist, aber grundsätzlich muss man wirklich festhalten, die Grundstücks- und Bau- und Sanierungspreise, die werden nicht weniger, also die steigen ja. stetig und das letzte Jahr hat es nochmals gezeigt, wir sind jetzt Sagen wir mal die Baupreise statistisch tatsächlich 2020 um 0,1 Prozent gesunken. Aber das lag nicht daran, dass dies, das Bauen billiger geworden ist, sondern das lag an der Mehrwertsteuersenkung. Mhm. Und bereinigt hat man selbst letztes Jahr, hätten wir praktisch eine, eine weitere Steigerung um 2,5 Prozent gehabt. Mhm. Mhm. Und im Neubaubereich, sind die sind die Preise sogar um 5,5 Prozent im Schnitt gestiegen. Und wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufen wollte, dann waren die im Schnitt, und da muss ich ja immer sagen im Schnitt, und das ist natürlich dann auch sehr unterschiedlich von Region zu Region, über sieben Prozent teurer als im Jahr vorher. Und das ist einfach der Weg, wo es weiterhin geht. Und ich meine, die Gründe dafür sind natürlich klar, das, was wir schon seit vielen Jahren beobachten, dass aufgrund der sehr niedrigen Zinsen für Baukredite ist es Bauen an sich oder die Immobilien an sich sind einfach ein sehr, sehr interessantes Investment und zwar nicht nur für einzelne private Bauherren, sondern natürlich auch für Investoren. Und das hat dazu geführt, dass Immobilien immer teurer geworden sind. Und dann kam natürlich noch Corona dazu im letzten Jahr. Und das hat natürlich viele Menschen damit konfrontiert, dass wenn ich wirklich so viel Zeit zu Hause verbringe, dann lebe und arbeite und in Zweifelsfalle auf engem Raum, weil die ganze Familie ständig da ist, dass dann die Wohnungen, die sie wohnen, einfach ihren Bedürfnissen überhaupt nicht gerecht werden. Mhm. Und okay. ähm, vielleicht auch die Aussicht, dass viele Unternehmen sich jetzt in, im Zuge dieses Jahres auch dazu äh, durchgerungen haben, auch künftig mehr Homeoffice zu ermöglichen, hat natürlich auch zum Beispiel die Möglichkeit für viele eröffnet, aufs Land zu ziehen, weil zum Beispiel der Weg ins Büro nicht mehr so eine große Rolle spielen wird in Zukunft. Also mhm. da ist es wichtiger, dass man einen guten Internetanschluss hat, damit man eben überhaupt <lacht> am Leben teilnehmen kann. Ja? Ja. Dann lässt sich natürlich im Zweifelsfall auch von zu Hause im Grünen irgendwo auf dem platten Land prima arbeiten. Dann kann man im Prinzip aus diesen sehr teuren Bereichen, Innenstadt oder Stadtrand oder eben diesen Ballungsgebieten auch sich überlegen, ob man da rausgeht. Was natürlich innerhalb dieses Jahres auch wirklich dazu geführt hat, dass sogar auf dem Plattenland die Immobilienpreise richtig nach oben gegangen sind. Also da muss man heute, muss man wirklich richtig, richtig suchen, wenn man günstig Baugrund haben möchte oder günstige Immobilie kaufen will, da muss man Fantasie entwickeln. Immer mehr.
0: Okay. Wenn nun ein Neubau möglich ist, lohnt sich ein Energieberater oder. Anders gesagt, wann sollte man einen Energieberater einschalten? In welcher Phase sollte man ihn einschalten? Und was sind die Aufgaben? Und wo kann sich denn überhaupt ein privater Bauherr informieren? Worauf sollte er achten? Hast du da noch Tipps für unsere ZuhörerInnen?
1: Also grundsätzlich gilt schon mal, wer neu baut, sollte auf alle Fälle die Energieeffizienz des neuen Hauses im Fokus haben. Das liegt... Unter anderem daran, dass die Preise für fossile Energieträger in den kommenden Jahren auf jeden Fall steigen werden. Das liegt unter anderem an, der neu an den neu eingeführten CO2-Abgaben, die seit Anfang dieses Jahres gelten. Und äh, da sind wir ja jetzt mit, mit moderaten 25 Euro eingestiegen, aber die werden in den kommenden Jahren jedes Jahr ansteigen. Das heißt, wenn ich weniger verbrauche, bin ich auf jeden Fall besser dran. Also es ist auf jeden Fall dann wirtschaftlich, zum, auf jeden Fall schon mal sinnvoll, ein Haus zu bauen, das einen sehr geringen Energiebedarf hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, dazu kommt natürlich, dass energieeffiziente Gebäude deswegen auch, was die Wertentwicklung angeht, in Zukunft sicherlich stabiler ausfallen werden, als wenn ich darauf nicht geachtet habe. Was natürlich dann besonders wichtig ist, wenn Bauherren eine Immobilie auch als Anteil an der Altersvorsorge einplanen. Okay. Dann kommt natürlich mal, der ideelle Aspekt, dass ähm, man natürlich mit viel Energieeffizienz oder einem sehr energieeffizienten Haus, leistet natürlich jeder Bauherr auch einen wirklich wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Und deswegen ist es einfach wirklich wichtig, wirklich energieeffizient und auch nachhaltig zu bauen. Das ähm, ist natürlich nicht nur ein Privatvergnügen, sondern das äh, ist natürlich auch ein staatliches Ziel, weswegen wir ja gesehen haben, dass die staatlichen Förderungen für energieeffizientes Bauen, aber auch für Sanieren, wirklich sich sehr positiv für private Bauherren entwickelt haben in letzter Zeit. Und davon kann man profitieren, wenn man eben schon früh einen Energieberater ein, äh, einsetzt. Weil wenn ich diese Förderung beantragen möchte, dann muss ich mich durch einen Energieberater eben beraten lassen und der muss mir auch bei der Beantragung dieser Förderung muss es zertifiziert sein. Also das muss auch ein Energieberater sein, der die nötigen Qualifikationen für die Beantragung dieser Fördermittel hat. Und deswegen, wie gesagt, kann man jedem nur empfehlen, sich rechtzeitig um diesen Energieberater zu kümmern. Das kann ein Architekt sein, das kann ein reiner Energieberater sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und diese wirklich sehr wichtigen Aufgaben, die der übernimmt, die sind natürlich auch nicht umsonst, aber die Kosten werden, um es dann eben auch den Schritt zu erleichtern, werden eben auch von der KfW gefördert. Also so 50 Prozent der Beratungskosten kann man von der KfW praktisch ersetzt bekommen. Das sind momentan noch 4.000 Euro und ab dem 1.7. diesen Jahres wird es aufgestockt auf 5.000 Euro. und deswegen kann man das wirklich äh, jedem nur warm ans Herz legen, sich da direkt von Anfang an zu erkundigen und das mit einzubeziehen.
0: Okay, okay. Also man kann ja auch festhalten, je weniger klimaschädliche Emissionen verursacht werden und je nachhaltiger gebaut wird, desto höher die möglichen Fördergelder. Das ist richtig. Ja, genau. Kannst du unsere ZuhörerInnen vielleicht hier ein wenig abholen, welche Effizienzhäuser 40, 40 plus 55 es überhaupt gibt und was die Zahl dahinter bedeutet?
1: Ja, das mache ich gerne. Das ist nicht so ganz trivial, aber wenn man es einmal durchschaut hat, dann geht es eigentlich. Also grundsätzlich, wenn man heute bauen möchte, muss man auf jeden Fall sehr hohe Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen. Und das wurde vor ein paar Jahren mit der letztgültigen NF wurde das auch nicht unbedingt vereinfacht. Es wurde also für jedes Haus ein Referenzgebäude erstellt und dieses Referenzgebäude hat einen maximalen Energiebedarf. Und dieser maximale Energiebedarf stellt also 100 Prozent dar. Also ich, das ist das, was ich maximal mit meinem Neubau verbrauchen darf. So, und wenn ich jetzt aber mehr investiere, in Energieeffizienz, also eine bessere Heizung mhm. oder eine bessere Dämmung, also in, in alles, was ich, was meinen Energiebedarf reduziert, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich eine staatliche Förderung bekomme. Und das sind diese KfW-Effizienzhäuser. Es gibt im Neubaubereich gibt es ein KfW-Effizienzhaus 55, einen Effizienz Effizienzhaus 40 und ein Effizienzhaus 50 plus äh, 40 plus. Entschuldigung. Mhm. Wenn der Energiebedarf des Neubaus durch zusätzliche Maßnahmen, eben wie gute Dämmung oder eine super ähm, sparsame Heizung, maximal 55 Prozent des Energiebedarfs dieses Referenzgebäudes beträgt, dann haben wir ein Effizienzhaus 55. Und dafür kriegt man dann bei der KfW günstige Förderkredite. Das sind momentan 120.000 Euro pro Wohneinheit und einen Tilgungszuschuss von 15 Prozent oder maximal 18.000 Euro. Das heißt, 18.000 Euro von 120.000, die ich als Kredit aufgenommen habe, muss ich nicht mehr zurückzahlen. Okay. Und beim Effizienzhaus 40 muss ich eben mindestens 60 Prozent unter dem Maximum, also unter dem Effizienz, unter dem Referenzenergiebedarf liegen. Und dafür kriege ich aber 20 Prozent Tilgungszuschuss. Und beim mhm. Effizienzhaus 40 Plus ist auch wieder 60 Prozent niedriger, der Energiebedarf mindestens muss er sein. Nur das Effizienzhaus 40 Plus muss dann eben noch eine PV-Anlage haben und den Hausspeicher noch ein bisschen mehr Haustechnik im Detail. Und dafür kriege ich dann aber einen Tilgungszuschuss von 25 Prozent. Das heißt, je mehr ich investiere in Energieeffizienz und in geringere CO2-Emissionen meines Hauses, desto höher sind diese Tilgungszuschüsse, die ich dafür bekommen kann. Und weil auch die Bundesregierung das verstanden hat, dass wir da ein bisschen mehr Gas geben müssen, gibt es jetzt im Zuge des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Das gilt seit letztem Herbst und fasst die vor, davor gültigen ähm, Gesetzestexte zusammen. Das war zum einen das Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung und das erneuerbare -Energie energien wärme -Gesetz. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber jetzt gibt es ja. diese ganzen unterschiedlichen Gesetze nicht mehr, die ich vorher schon einhalten musste beim Neubau und auch im Altbau. Und das heißt jetzt alles zusammen gebäude kurz GEG. Und im Zuge dieser dieses neuen Gesetzes wird auch diese Bundesförderung für effiziente Gebäude neu geordnet. Die heißt jetzt also BEC. Und da erwarten jetzt Bauherren ab dem 1.7. tatsächlich noch höhere Tilgungszuschüsse und Zuschuss und auch einen Zuschussvarianten für Effizienzhäuser. Und dann wird die ganze Sache tatsächlich finanziell noch interessanter. Also ist absolut, sollte man sich unbedingt angucken, kann man sich angucken natürlich bei der KfB unter www.kfb.de oder beziehungsweise wenn man natürlich dann schon seinen Energieberater hat, dann kann der einem das auch ganz individuell darlegen, was das für das persönliche Bauvorhaben bedeutet. Und mhm. das ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
0: Ja, da ist das Geld gut angelegt, wenn man sich da einen Energieberater nimmt, denke ich, der da wirklich einen auch durchführt ne, und berät. Das Unbedingt finde ich schon, schon ein wichtiges Thema dann, ja. Das macht auch nochmal deutlich, dass es wirklich wichtig ist, Energieberater zu haben. Wir hatten ja auch eine Podcast-Folge über das Thema mit dem GIH. Vielleicht, wer Lust und Laune hat, einfach da auch nochmal reinhören. Also es ist wirklich ein, ein wichtiges Thema und man, man, man kann richtig Geld sparen. Aber man kann natürlich auch mit den richtigen Baustoffen, wie beispielsweise unsere gesünderen, nachhaltigen Dämmungen, die ja auch zertifiziert sind, und im, im Bauverzeichnis, gesündere Gebäude beim Sentinel-Haus gelistet werden, auch ein gesünderes Raumklima schaffen. Also Geld sparen, gesünder Wohnen leben. Das ist jetzt möglich, wenn man richtig sich richtig informiert oder richtig informiert wird. Es gibt viele Informationen in den Medien, aber wie du sagst, es gibt aber auch viel Hilfe und, und Beratung in, in diesem Bereich. Okay, und an wen wende ich mich, um eine Förderung oder einen Zuschuss zu erhalten?
1: In der Regel ist für den Neubauherrn der Architekt oder der Haushersteller der erste Ansprechpartner und der kann auch zum Thema Förderung weiterhelfen, entweder weil er selber zertifizierter Energieberater ist oder er wird eben einen geeigneten Experten hinzuziehen. Dazu muss man sagen, dass natürlich viele Haushersteller inzwischen auch eigene Abteilungen haben, die sich darauf spezialisiert haben, ihre Bauherren bei der Beantragung der Förderung zu unterstützen, was natürlich logisch ist, weil... Dieser Nachweis über die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen energietechnischen Referenzwerte ist bei jedem Bauvorhaben notwendig und erforderlich, um überhaupt eine Baugenehmigung beantragen zu können. Und deswegen geht da gar kein Weg vorbei. Das muss einfach jeder machen. Ohne ähm, Energienachweis kriege ich keine Baugenehmigung. Und deswegen sind die meisten Experten, also ob Architekten, Haushersteller, sind eben entweder selber Energieberater oder haben welche im Team.
0: Okay, ja, wichtige Information, weiß auch nicht jeder. Das sollten wir auf jeden Fall vorher beachten, richtig. Ich wollte noch kurz zum Thema Sanierung kommen. Wie verhält sich das da mit den Fördermitteln? Gibt es da nochmal Sondermittel für, für ja, Altbausanierung, denkmalgeschützte Gebäude etc.? Oder mhm. sind das die gleichen, die du gerade erwähnt hast?
1: Es ist ein ganz wichtiges Thema, weil ja rund 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland vom Gebäudebestand verursacht werden. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir mit der energetischen Sanierung dieser Gebäude vorankommen, damit wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Und das ist ganz interessant, dass wir ausgerechnet heute diesen Podcast aufnehmen, weil nämlich just diese Woche, die Klimabilanz 2020 mhm. äh, veröffentlicht wurde. Genau. Und daraus ergibt sich, kann man das wirklich nur noch mal unterstreichen, wir brauchen da wirklich ein wesentlich höheres Tempo, weil wir zwar in vielen Sektoren, in vielen Energiesektoren 2020 sehr wenig CO2 emittiert haben, aber wahrscheinlich liegt es natürlich auch auf, diese, auf den Corona-bedingten Einsparungen aufgrund des Lockdowns, aber ausgerechnet im Gebäudebestand kommen wir da wirklich auf keinen grünen Zweig. Und das liegt natürlich daran, dass die durchschnittliche Sanierungsrate in den Jahren in den letzten Jahren immer nur rund bei einem Prozent liegt. Und das ist einfach viel zu wenig, dass wir unser erklärtes Ziel, einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 zu realisieren, auch nur ansatzweise erreichen können. Und da gibt es jetzt auch ein neues Positionspapier, das auch direkte Mangel diese Woche kam von der Deutschen Umwelthilfe und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und der Bundesarchitektenkammer. Und die jetzt schon von der nächsten Bundesregierung ein Sofortprogramm für den Gebäudebereich fordern, um eben diese Ges Sanierungsgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Ich meine, es stimmt natürlich nicht, dass die Politik bisher nichts getan hätte, aber wir brauchen da wirklich mehr Schwung für diese ener wichtige ja. energetische Gebäudesanierung. Und also man sieht ja dass auch, also wie gesagt, man, man, man darf nicht immer nur schimpfen auf die Politik, also im Zuge dieses Gebäudeenergiegesetzes wurde auch die Förderung für den Altbau neu geordnet und neben Neubau werden auch da Energieeffizienzmaßnahmen vor allem ab Juli 21 dann dann wirklich noch besser gefördert. Und die Fördersummen in der Altbausanierung, die fallen sogar deutlich höher aus als im Neubau. Das, zum einen gibt es da mehrere Effizienzhausstufen als im Neubau. Also das fängt bereits beim Effizienzhaus 100 an. Schon dafür bekommt man 25 Prozent Investitionskosten, Zuschüsse. Und wenn man jetzt im Altbau tatsächlich bis zum Effizienzhaus 40 sanieren würde, was natürlich unter Umständen sehr aufwendig ist, dann kann ich 45 Prozent der energetischen Sanierungskosten vom Staat zurückbekommen. Und das ist echt der Hammer. Das ist fast die Hälfte. Wenn man dann noch irgendwie, da gibt es noch bestimmte Anforderungen zum Beispiel an Nachhaltigkeit oder an die Verwendung von erneuerbaren Energien, wenn man diese besonderen Aspekte noch berücksichtigt, dann kann man tatsächlich noch mal in jeder Förderklasse fünf Prozent mehr bekommen. Immer natürlich auch, da sind wir wieder beim Energieberater, der muss ja natürlich sowieso immer im Boot sein und wird auch hier gefördert mit diesen 5000 Euro ab dem 1. Juli. Und hier im Altbau ist das noch viel wichtiger, weil jeder Altbau natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt und es wirklich um diese Effizienzziele zu erreichen, auch ganz unterschiedliche Wege gibt, eben um diese Energie einzusparen. Die kann man mit mehr oder weniger Aufwand erreichen oder mit mehr oder weniger Investitionen. Beim einen Gebäude macht es vielleicht mehr Sinn, die Heizung zu erneuern. Beim nächsten ist es vielleicht wirklich sinnvoller, die Fenster auszuwechseln, die Haushülle oder Teile davon zu dämmen. Aber das muss man tatsächlich von Haus zu Haus betrachten, und deswegen müssen eben diesen, diese energetischen Sanierungsmaßnahmen ganz individuell geplant und auch abgewogen werden. Und da ist natürlich Beratung und eine gute Planung ganz, ganz wichtig. Und ja, da muss man einfach sagen, der Energieberater ist bestimmt in, im Altbau die erste Instanz, die man anspricht. Wir haben das jetzt gerade durchexerziert, also ich privat, und haben zum Beispiel die Energieberatung der Verbraucherzentralen in Anspruch genommen. Die ist zum Teil kostenlos. Und wenn die dann selbst zu einem nach Hause kommen, um, um einem da anhand dieses Gebäudes tatsächlich äh, ganz konkrete Orientierung zu bieten, dann ist es, das ist wirklich super günstig. Und das kann man, die, die, dieses Angebot findet man natürlich auch online bei der verbraucherzentrale Energieberatung. Das kann ich nur jeden Wärmsten ans Herz legen.
0: Okay, und wenn ich jetzt Mieter bin in, in der Innenstadt, mein Haus, in dem ich lebe, wurde saniert oder energetisch saniert, dann ist es ja auch oft der Fall, dass die Mieten extrem steigen oder horrende Mieten verlangt werden durch die Sanierung. Wie siehst du das Thema Stichwort Mietpreisbremse etc. Aber da gibt es ja auch im Moment aus so der Diskussion oder immer mal wieder diese Diskussionen, wo man sagt, ja, das ist zum einen ist es gerechtfertigt, zum anderen sind die Mieten dann aber so überzogen, dass die Leute gar nicht mehr drin wohnen können.
1: Das ist natürlich ein total schwieriges Thema. Also ich glaube, man kann sich eigentlich über jeden Hausbesitzer freuen, der seine Immobilien energetisch saniert. Weil, wie gesagt, das ist mal abgesehen dass vom, von der individuellen Betroffenheit, ähm, gibt es gar keine Alternative. Wir müssen da was tun. Das Problem mit den Energiekosten in, in Mietwohnungen oder in Mietimmobilien ist natürlich immer das, wenn nichts passiert, habe ich als Mieter auf jeden Fall in den Jahren, äh, in den nächsten Jahren deutlich steigende Heizkosten. Es sei denn, ich höre auch zu heizen und ziehe mir irgendwie noch ein paar dicke Socken drüber, weil wir eben diese CO2-Abgabe haben und die meisten Altbauimmobilien natürlich jetzt nicht mit regenerativen Energien beheizt werden, sondern in der Regel mit Öl oder mit Gas. Diese Kosten tragen die Mieter. Das interessiert den Vermieter unter Umständen überhaupt nicht. Umgekehrt ist es aber so, wenn er dafür sorgt, dass die dass die Nebenkosten nicht weiter steigen, durch eine energetische Sanierung kann er natürlich unter Umständen die Mieten erhöhen. Und ich denke, da muss irgendwie ein fairer Wert gefunden werden, dass zum Beispiel das, was ich dann hinterher als Mieter an Heizkosten spare, dass sowas zum Beispiel auch die Kaltmiete aufgeschlagen werden kann, dass man sich dann in irgendeiner Weise in der Mitte trifft. Aber diese Luxussanierungen, wie sie ja dann oft dargestellt, werden, wo dann unter Umständen äh, Mieter, die finanziell die Möglichkeiten nicht haben, solche Mieterhöhungen zu tragen, da muss man in irgendeiner Weise eine gerechte Lösung finden. Also das ist tatsächlich ein Problem, aber also wir müssen, da wäre unter Umständen eine Regelung notwendig, dass man sich auf der Mitte trifft und dass dann nicht die Schwächsten der Gesellschaft im Zweifelsfall ähm, mhm. die, diese Last auch noch tragen müssen. Das wäre, mhm. würde ich persönlich als ungerecht empfinden. Mhm.
0: Ja, also alles in allem ein spannendes Thema. Zusammengefasst vielleicht, es gibt sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung viele Möglichkeiten, sein Zuhause schöner, gesünder und effizienter zu machen und dabei noch von den Fördermitteln zu profitieren. Ja, Astrid, die Zeit ging wieder viel zu schnell vorüber. Wir sind schon am Ende. Vielen Dank für die informativen Antworten und spannenden Informationen. Du bist natürlich immer gerne eingeladen, wieder einmal auf dem gelben Sofa Platz zu nehmen. Ich glaube, Themen gibt es noch genug, über die wir reden könnten. Bis dahin dir alles Gute und bleib gesund. Dankeschön. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns auf Instagram, YouTube oder auf Facebook weiter. Schreiben Sie uns gerne auch eine Nachricht an podcast.linzmeier.de. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, die E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie in den Shownotes. Alles zu Linzmeier, rund um die Uhr unter www.linzmeier.de. Und nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und vielleicht bis demnächst wieder hier auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.